0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich euch mit hineinnehmen darf in die Fortsetzung vom letzten Sonntag. Wer es nicht noch, noch, noch nicht gesehen hat, lade ich ein und ermutige den Online-Gottesdienst letzten Sonntag anzuschauen. Da hat Philemon Geise uns hineingenommen in die Jahreslosung von diesem Jahr. Wie ging der nochmal? Du bist ein Gott, der mich sieht, genau. Und wir wollen uns die Frage heute stellen, siehst du Gott? Mit einem Schwerpunkt auf du, ja. Siehst du Gott? Ja, wir haben erkannt, Gott sieht mich. Und es steht ja in 1. Mose Kapitel 16, die Geschichte von Hagar, die davongelaufen ist, eine davongelaufene Magd im Hause Abrahams, die Geschichte wiederhole ich nicht mehr. Ihr könnt es nachlesen oder eben nachschauen von letzten Sonntag. Und sie ging in die Wüste und hat gemeint, sie ist abgeschnitten von der Gemeinschaft, abgeschnitten von, vom Leben vielleicht sogar. Sie wird vielleicht sterben. Aber da hat Gott, sie ist ihr begegnet. Eine Gottesbegegnung hatte sie dort erlebt an einem Brunnen. Und dieser Bote von Gott, der zu ihr kam, er fragte, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Ganz wichtige Fragen, Fragen des Lebens. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und da hat Hagar erkannt, da ist einer, der sieht mich. Ich bin nicht vergessen, ich bin nicht abgeschnitten von der Gemeinschaft, vom Leben. Nein, Gott ist da. Er sieht mich. Und da möchte ich uns einfach einladen, auch in diesem Morgen zu erkennen, Gott ist da. Er sieht mich. Und auch wir heute Morgen, ob online oder hier, wir sind in seiner Gegenwart. Wir sind ganz bewusst auch hierher gekommen oder, oder haben eingeschalten. Natürlich, wir sind immer in Gottes Gegenwart, aber ganz bewusst heute Morgen mal einfach eine Stunde Zeit zu nehmen und still zu sein. Und ist uns bewusst, dass, wenn wir unser Herz ihm öffnen, dass er uns was zu sagen hat. Ich bin ein Gott, Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin wahrgenommen. Das ist ein tröstender Gedanke. Und die Frage eben, siehst du Gott? Natürlich nicht mit unseren irdischen Augen. Wir sehen Gott nicht. Aber wir haben Augen des Herzens. Wir haben Augen des Glaubens. Und das ist die Frage, ob wir Gott erkennen in unserem Leben, wie Gott sich offenbart. Eben einerseits ein sehr tröstender Gedanke für mich wenigstens, aber es gibt Menschen, für die ist es ein bedrohlicher Gedanke, dass Gott sie sieht. Und sie haben eine eine verschobene Vorstellung von Gott. Und das ist wie ähm, George Orwell, der einen Roman geschrieben hat vor vielen Jahren. Ihr kennt vielleicht das Buch Animal Farm. Er hat dann später auch noch ein anderes Buch geschrieben, 1984, ja, 1984. Und er hat das Buch geschrieben 1948, also etliche Jahre vorher. Da merken wir diesen Zahlendreher da drin. Und das war für ihn so wie eine prophetische Schau auf 1984. Jetzt sind wir schon viele Jahre, ist es vergangen. Und er hat sich das Leben einfach so vorgestellt in einer Kollektivgesellschaft, die eben eine kontrollierte, eine Machtregierung da ist. Und da kommt dieser Ausdruck in diesem Buch Immer wieder vor, Big Brother is watching you. Ja? Der große Bruder, er überwacht dich. Ja? Er sieht dich überall. Er überwacht dich. Und da gab es Plakate, das hat ähm, immer wieder die Leute darauf aufmerksam gemacht. Pass auf, was du tust. Ja? Der große Bruder oder der Vater Staat, ja? er überwacht dich. Er sieht dich. Er weiß genau, was du tust. Ich glaube, 1984 ist heute mehr denn je aktuell. Eben Überwachungskameras im Ostblock vor allem mit China meine ich ja. Ich habe gelesen, die Hälfte aller Überwachungskameras in der Welt sind in China. Gesichtserkennung. Sie wissen genau, wo du hingehst, ein Punktesystem. Wenn du irgendetwas tust, was eben nicht den Regeln entspricht, dann bekommst du Abzug. Du wirst kontrolliert. Ist das was Gott tut? Oder es geht weiter, natürlich sagen wir, ja, die Überwachung, das ist wichtig, weil es geht um Terrorbekämpfung. Einerseits, ja, eine gute Sache, aber es kann total missbraucht werden, weil es Menschen überwachen, weil es Menschen tun. Und wir wollen nicht von Menschen überwacht werden. Wir wollen nicht, dass andere Menschen unsere Gedanken kennen. Weil wir wissen, sie können es missbrauchen, zu unserem Nachteil. Aber Gott, er sieht meine Gedanken. Ist es für uns ein bedrohlicher Gedanke oder ein tröstender Gedanke? Es kommt auf unsere Beziehung zu Gott an. Und wenn ich Gott als meinen Vater erleben darf, dann ist es wirklich ein tröstender Gedanke. Auch wenn ich weiß, er, er sieht auch das, was schiefgelaufen ist. Ja, er sieht es. Aber ich darf wissen, er ist ein Gott, der mit mir geht. Und ich darf ihm, ich muss ihm nichts etwas verheimlichen wollen, das geht nicht, sowieso nicht. Er kennt meine Gedanken, er weiß, was ich sagen werde, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, er kennt das. Den Anfang und das Ende, Gott sieht mich, nicht nur jetzt die Gegenwart. Er sieht meine Vergangenheit, er sieht auch meine Zukunft. Ich bin vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Es ist nichts verborgen. Und deshalb darf ich ihm mein ganzes Leben anbefehlen und weiß, Gott, du kennst mich durch und durch. Und du bist ein Gott, der Versö Ver Versöhnung geschaffen hat. Ich darf zu dir kommen und ich darf Vergebung in Anspruch nehmen. Ja, Ehrfurcht vor Gott haben. Er sieht alles, er kennt alles. Aber keine Angst vor Gott. Pass auf, was du tust, ja. kleines Auge oder, oder, oder kleine Hand oder so. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Das kann einerseits ja, uns helfen zu wissen, Gott, er sieht mich. So wie diese eine Geschichte von zwei, zwei sie sind da auf dem Weg gelaufen und einer hat gesagt, pass dann auf, ob dann jemand kommt, ich gehe mal rein und, und klaue mal ein paar Äpfel. Und er ging rein in den Garten vom, von jemand und, und, und hat gesagt, wenn, wenn du jemanden siehst, dann pfeife und dann komme ich schnell wieder. Und dann, sobald er reingegangen ist in den Garten, hat er schon gepfiffen und dann kam er rausgesprungen und, und, hat, und hat hat drum geschaut, da ist doch niemand. Dann hat er gesagt, doch. Da ist einer, der sieht uns. ja. Gott ist da, er sieht uns. Einfach, um darauf aufmerksam zu machen, ja, Gott kennt uns. Und wir müssen, wir müssen tatsächlich auch mal Rechenschaft ablegen vor Gott. Über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Hier geht es um eine Ehrfurcht vor Gott. Aber ich weiß, ich kann vor ihm sowieso nicht bestehen. Denn ich sehe immer wieder Dinge oder rede immer wieder Worte, die nicht passen. Wird er mich bestrafen? Gibt es ein Punktesystem bei Gott? Ich darf wissen, durch Jesus Christus hat er meine Schuld auf sich genommen. Und ich darf von dieser Vergebung leben. Und ich darf mit Jesus gehen, ein tröstender Gedanke. Und er hilft mir in diesem Leben mit ihm, er wohnt in mir. Und er hilft mir auch, Dinge zu überwinden, die mir Mühe machen. Jesus kam eben nicht zu richten, sondern zu erlösen. Er wird einmal kommen, um zu richten. Aber er kam, um zu erlösen. Und wer sein Leben an Jesus Christus festmacht, der muss nicht in einer Angst leben, einer knechtischen Angst vor Gott, sondern die Liebe, die vollkommene Liebe, treibt die Furcht aus. Sondern wir leben in einer, einer liebevollen Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Siehe, Gott, er ist ein Gott, der mich sieht, ein tröstender Gedanke. Eben total im Unterschied zu den, Götzen dieser Welt, ja, zu den Göttern, die sonst angebetet werden. Und das sehen wir im Alten Testament, da wird ein Kontrast uns gezeigt, wie sind eigentlich die anderen Götter, die sie anbeten, eben ähm, aus dem Heidentum, ja, diese, diese Götter, die sie angebetet haben. Die haben einfach irgendwelche Götzen aufgestellt. Wie sind die eigentlich? Die haben doch auch Augen und einen Mund und Ohren. Und der Psalmist, er beschreibt es in Psalm 115, nicht uns, Herr, nicht uns, Herr, sondern deinen Namen bringe Ehre. Du allein bist gnädig und treu. Warum dürfen die Völker höhnisch fragen, wo bleibt er denn, euer Gott? Ja, Die sagen, ihr habt einen lebendigen Gott, wo bleibt er denn? Und dann beschreibt er und sagt, doch, ihre Götter sind nur Figuren aus Silber und Gold. Von Menschenhänden gemacht, sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben sie, doch, sie können nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie nicht und mit ihren Nasen riechen sie nichts. Ihre Hände können nicht greifen, mit ihren Füßen gehen sie nicht. Aus ihren Kehlen kommt kein einziger Laut. So sind die Götzen, die Götter im Vergleich zum lebendigen Gott. Und Welch ein Vorrecht, dass wir wissen dürfen, ein lebendiger Gott. Er sieht mich, er kennt mich, er ist da, er nimmt mich wahr. Ich bin nicht vergessen. Hagar konnte wissen, ja, selbst in der Öde, in der Ferne. Gott, er sieht mich. Und erkennt meine Situation. Und eigentlich wie komisch und dumm von manchen Menschen in unserer wissenschaftlich geprägten Welt. Und sie stellen Steine auf und sagen, ja, das gibt mir Kraft oder das heilt oder wie auch immer. ja So ein Aberglaube, den wir auch hier in unserer Gesellschaft haben. Götter, die nicht sehen, nicht helfen können. Wir haben einen lebendigen Gott, der hilft. Und so kommt eben Hager zu diesem Schluss. Gott, er sieht mich. Nicht der kontrollierende Gott, sondern er sieht mich, er kennt meinen Weg. Ich bin ihm bekannt. Und ich möchte uns ein, einige Verse lesen aus Psalm 139. Und wer die Bibel hat, darf es gerne aufschlagen. Und wir gehen einfach mal durch diese Verse und lassen sie auf uns wirken. Gott, er sieht mich, er kennt mich. Was bewirkt es in, in, in uns, wenn wir... Diese Verse durchgehen, Psalm 139, von David, wie er Gott erlebt, wie er Gott wahrnimmt und wie er Gott eben sieht. David hat Gott gesehen mit seinen inneren Augen. Hier wird überschrieben Gottes Allwissenheit und Allgegenwart. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da? Bettete ich mich im Totenreich? »Siehe, auch dort bist du.« »Nähme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten.« »Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken, muß die Nacht auch Licht um mich sein.« »Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.« »Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet.« ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Aber wie tröstlich, wie köstlich sind vor dir, Gott, deine Gedanken. Wie groß ist ihre Summe. Sollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Soweit mal. Diese Gedanken von David, die er persönlich erlebte. Gott ist da. Er kennt mich. Er sieht mich. Er kannte mich eben schon im Mutterleib. Schon vorher. Er kennt auch mich später. Dinge, die ich immer noch nicht erlebt habe. Er ist nicht ferne von mir. Das hat auch Paulus erkannt und er schreibt oder er erzählt den Athenern, ich könnte es nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 17, wie er mit den Philosophen und diesen religiösen Menschen in Athen redet und er sagt, Gott, unser Schöpfer, er ist nicht ferne von uns, auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist eben Geist, aber er ist nahe. Er sagt nämlich, in ihm leben, er ist nicht ferne von uns, in ihm leben, weben und sind wir. Erkenne ich das? Sehe ich Gott, wer er wirklich ist und wie er sich offenbart? Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt und erkenne ich auch sein Handeln, sein Handeln in der Geschichte, sein Handeln im Alten Testament mit dem Volk Israel und mit den anderen Völkern? Wie hat sich Gott offenbart? Erkenne ich ihn in Jesus Christus, ja? in dieser Hauptperson überhaupt? Jesus, erzeigt uns, wer Gott wirklich ist er zeigt uns Gottes Gesicht er ist gekommen und hat uns offenbart wer Gott ist erkenne ich Gott er offenbart sich sehe ich Gott in Jesus Christus es ist gut wenn wir dem nachgehen und das Leben von Jesus Christus studieren die Hauptperson aber es gibt ein paar Geschichten die ich euch gerne erzählen möchte wie wie wir sehen dass Gott uns sieht und es auch erkennen können und Gott darin erkennen können ein allwissender allgegenwärtiger Gott. Einmal gab es jemanden, der hieß Nathanael. Er war ein aufrichtiger Mensch, der lebte zur Zeit von Jesus. Und es war in der Zeit, als Jesus seine Nachfolger rief, und da kam zuerst mal Andreas. Und Andreas geht zu Petrus, seinem Bruder, und er sagt, Petrus, ich habe den, den Gesalten gesehen. Was? Ja, die Juden, die waren Erwartungsvoll, wann kommt der Messias, der Gesalbte eben, der Christus? Und Petrus hat ja nicht gewusst, er stimmt das oder was soll ich davon halten? Und Andreas sagt, komm und sie, komm und sie, erlebe es selber. Und Petrus kommt und erkennt Jesus als den Gesandten von Gott. Und da war auch noch Philippus, der auch dann Jesus nachfolgt. Und Philippus ergeht zu Nathanael und sagt ihm, Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Und was sagt Nathanael? Philippus sagt nämlich, da kommt aus Nazareth. Und er sagt, was soll ein gutes aus Nazareth kommen? So haben wir den Messias nicht erwartet. Wir dachten, er kommt in Jerusalem so als Königssohn zur Welt oder irgendwie so, ja, und er rettet uns von den Römern, das war das war die Vorstellung der Juden. Was soll gutes aus Nazareth kommen? Er war skeptisch. Und auch Philippus sagt, kommen Sie, komm doch selber mit. Und dann begegnet Philippus Jesus. Und Jesus tut den Mund auf und sagt, Nathanael, ein wahrer Israelit. So ein gerechter Mann, ja. Und Nathanael sagt, Herr, wie kennst du mich? Und Jesus sagt, ich sah dich, als du unter diesem Baum, was war es von Baum, ja, als du darunter saßest. Habe ich dich schon gesehen? Gott, der Vater, hat es Jesus offenbart. Da sitzt einer, ein, ein aufrichtiger Mensch, und er sucht nach der Wahrheit. Und da begegnet er Jesus, und Jesus zeigt ihm, ich sah dich, ja? er ist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt sieht Nathanael den Christus in Jesus. Finde ich eine geniale Geschichte. Er ist ein Gott, der mich sieht. Und von da an folgt Nathanael Jesus nach. Ich habe ihn erkannt. Das Erkennen von Jesus, etwas ganz Bedeutendes auch in unserem Leben. Gott, er lässt auch heute noch Menschen erkennen, wer er ist. Man kann mal googeln, ähm, Muslime, Visionen von Jesus. Ich erwähne das immer wieder, weil ich es faszinierend finde. Tausende von Menschen, die in Visionen, in Träumen Jesus begegnen, eine Lichtgestalt oder irgendwie. Und interessant ist, dass die nicht gleich das Evangelium erzählen, sondern die sagen, geh dorthin. Oder morgen morgen um diese Zeit wirst du diese Person dort in dieser Straße sehen. Diese Person wirst dir die Wahrheit sagen. Es müssen immer Menschen die Wahrheit weitergeben. Interessant. Ganz ähnlich, immer wieder ja, beginnen sie Jesus und sie erkennen, dass das muss, muss Jesus sein. Ja. Gott ist ein Gott, der uns sieht und er führt Dinge zusammen. War es nicht bei Paulus genauso? Auf dem Weg nach Damaskus, diese, diese Erscheinung, ja, diese Vision oder was das war und er wird um, total umgedreht, Paulus, als Verfolger der Christen, als überzeugter Pharisäer, auf einmal wieder selber Christ. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich habe dich erkannt. Aber auch hier erklärt Jesus nicht das Evangelium und sagt, du musst mir glauben oder was auch immer. Er sagt, geh, geh in die Stadt und morgen wird man dir zeigen, was du tun sollst. Und in dieser Zeit kommt ein Bote von Gott zu Hananias in Damaskus und sagt, geh zu der Gerade, die Straße, die Gerade heißt. Geh dorthin, da ist ein Mann, der braucht dich. Er heißt Saulus. Was? Saulus? Den kennen wir doch, der Verfolger. Soll das eine Falle sein? Aber Hananias, er folgt, ja. Er geht dorthin, er trifft einen Saulus an, der blind geworden ist von dieser Erscheinung. Und da... da erlebt Paulus eine Wende in seinem Leben und er wird berufen zum Apostel der Nationen. Für einen Jude total total was Fremdes. Aber er befolgt diese Anordnung und er erlebt eben diese Begegnung und erkennt Gott, er ist einer, der mich sieht. Und auch Paulus erkennt Jesus Christus, wer er wirklich ist. Natürlich braucht er es Wachstum in seinem Leben. Wir haben noch eine Begebenheit. Da ist einer, in Caesarea, der Cornelius, ein aufrichtiger Mann, kein Jude, einer von den Römern. Aber ein Mann, der Gott ehrt, wie er das auch versteht. Ja? Er gibt Almosen, er möchte Gutes tun. Und Gott sieht ihn. Ein suchender Mensch. Und er führt Petrus mit ihm zusammen. Ihr könnt es nachlesen Apostelgeschichte 10. Für Petrus bedeutet es unheimliche, ähm, ein 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 Denkwechsel, Paradigmenwechsel, sagt man ja. Von klein auf geschult geworden, nie in ein Haus von einem Heide zu gehen, ihn zu begrüßen oder sonst wie, ja. Und jetzt soll er dorthin gehen. Und er bekommt diese Erscheinung dreimal, eben, du sollst nicht unrein nennen, die Nationen, die Heiden, ja. Was ich rein genannt habe. Und Petrus, als er dorthin geht und erkennt, ja, Gott hat es zusammengeführt, er sieht Cornelius. Und Cornelius erkennt dann auch den Herrn. Er bekommt auch den Heiligen Geist mit seinem ganzen Haus. Sie glauben an Jesus und Petrus muss erkennen, jetzt erkenne ich, dass Gott kein Ansehen der Person macht. Da ist jeder willkommen. Gott sieht ihn. Oder Lydia in, in Mazedonien, ja, ähm, Teil von, von Europa schon. Und Gott sieht diese Frau. Und er lässt Paulus einen Traum haben. Komm herüber und hilf uns. Und er führt sie zusammen. Ich finde es so genial, diese Geschichten, wie, wie Gott einfach Dinge orchestriert und zusammenführt. Ich habe eine Geschichte von Papua-Neuguinea und die möchte ich euch gerne erzählen. Da seht ihr Bilder davon, wo ich selber beteiligt war. Und zwar, wir hatten einen Piloten, ähm, Pierre Fasnacht, der mit MAF, diese Missionsfluggesellschaft, in Papua-Neuguinea gedient hat. Und er flog immer wieder mal in eine Gegend. Und hat bei der Mitgliederversammlung uns schon mindestens zweimal gesagt, wenn ihr in eine Gegend gehen wollt, wo wirklich Bedürfnisse da sind, leibliche Bedürfnisse, aber auch wirklich geistliche Not da ist, dann geht dort in diese Gegend von Menyamia. Hier ist diese Gegend. Und wir haben schon Pläne geschmiedet. Und ich habe ihm angerufen, den Piloten Pierre, und habe gesagt, wir ähm, komm doch mal runter und nehmen uns mit, weil ich war dort in dieser Gegend ähm, tätig. Und flieg uns mal dort in diese Gegend. Leider ist Pierre kurz danach abgestürzt. Tödlich. Und nebst diesem Schrecken und dieses Fragen, Herr, warum, ja, dieses Leid, das du zugelassen hast, natürlich auch die Frage dann, wer führt uns jetzt in diese Gegend? Wir wissen überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Hat Gott trotzdem diese Gegend gesehen? Und da kamen zwei Jungs, diese beiden ganz oben. Der in der Mitte ist ihr Opa, der hat sich verkleidet in diese traditionelle Kriegstracht von damals, ist ihr Opa und rechts und links diese beiden Jungs. Die kamen heraus, sind 150 Kilometer, aber die Straße sie ist sehr schlecht, da braucht man mindestens 10 bis 15 Stunden mit dem Auto, Allrad, bis man dorthin kommt. Die kamen heraus in die Stadt Ley und haben auf einem Markt haben einfach ihr ein paar Tage verbracht und in einer Nacht hatte der Recht, der junge Oni, heißt er, der hatte einen Traum. Er träumte, dass er an einem See stand und gegenüber von diesem See, See stand eine Lichtgestalt und diese Person drüben hat ihn eingeladen und gesagt, ich habe hier Brot und ich habe hier Wasser, komm rüber und es ist kostenlos. Ja. Und dann ist er aufgewacht, hm, was soll das, ja Traum halt, ja. An diesem Samstag ging er und sein Bruder oder sein Cousin gingen zum Markt, und da war zufällig, ja, da waren zufällig, ich sage zufällig, ja, hat Gott das zusammengeführt. Da waren die Bibelschüler von unserer Bibelschule, die waren dort und haben so ein Open Air, so eine Evangelisationsveranstaltung gehabt, und sie haben Lieder gesungen und Menschen eingeladen, die Botschaft zu hören. Und da hat ein Bibelschüler erzählt, er hat, er hat ein, ein Stück Brot dabei und eine Flasche Wasser. Und hat erzählt, das Evangelium, die gute Botschaft ist wie dieses Brot. Es ist kostenlos. Und wie das, wer möchte kommen und es nehmen? Wisst ihr, wer gekommen ist? Eindeutig, klar, ja. Oni hat gewusst, der Traum? Oni ist das? Was soll das? Siehst du Gott in solchen Dingen? Alltägliche Dinge. Und er kam, hat es genommen, das Brot. Das, war, das ist kein Zufall. Und er kam dann mit den Bibelschulen, war einige Tage bei uns ähm, an der Bibelschule, und beide haben ihr Leben Jesus gegeben. Sie haben gewusst, dass das hat Gott getan. Sie haben Jesus erkannt. Und sie gingen dann wieder zurück in ihr Dorf. Sie kamen genau von von dieser Gegend Menjamia. Gott hat diese Gegend gesehen. Wir haben sie ausgerüstet natürlich mit Flyer und und ähm, kleine Hefte und so weiter, die eben das Evangelium gut darstellen, verständlich. Und sie gingen wieder zurück. Und wir haben gesagt, wenn wenn ihr Hilfe nötig habt, wenn ihr Anliegen habt oder so, dann kommt doch wieder und nehmt uns mal mit. Und sie haben dort die Menschen gefragt und so und sind dann wieder gekommen und, und wir haben dann, ich bin dort hingegangen mit drei Pastoren und wir haben den ersten Besuch gemacht. Oder acht Tage lang waren wir mit diesen Menschen, haben einfach Kontakt aufgenommen, sie kennengelernt. Und heute sind acht Gemeinden dort entstanden. Was Gott gewirkt hat. Gott, ein Gott, der mich sieht und er eben solche zufälle ja die nicht es gibt ja keinen zufall sondern gott erführt uns und erkennen wir gott darin sehen wir gott auch in diesen dingen in alltäglichen dingen ich bin überzeugt dass eigentlich jeder mensch solche erlebnisse hat alltägliche dinge die ja einfach so geschehen aber gott er möchte dass wir ihn erkennen es kann aber auch sein dass es uns wie josef geht Josef, er ging nach Ägypten, wurde verkauft. Sah er Gott. Ja, in der Bibel steht, Gott war mit ihm. Hat er das wirklich gespürt? Hat er gute Gefühle, ja Gott ist bei mir, ja, ich fühle mich so gut. Ja. Ich glaube nicht. Kam jeden Tag, kam jeder Tag ein Engel zu ihm und hat ihn ermutigt, ich glaube nicht, wir lesen nichts davon. Er hatte bestimmt viele Fragen. Gott, siehst du mich überhaupt? Weit weg von meiner Familie? Klar, er sieht, es gelingt ihm. Was er tut, was er in die Hände nimmt, es gelingt ihm. Und er wird befördert als Aufseher der anderen einen Sklaven. Und dann kommt auf einmal dieses, dieser Schnitt mit dieser Frau. Er war ehrlich, er, er ist zu seinen Prinzipien, äh, gute, gute Werte ist da gestanden und jetzt kommt er noch tiefer ins Gefängnis. Man sagt ungefähr, 14 Jahre war er im Gefängnis. 14, nicht nur ein kurzes Praktikum, lern mal was, ja. Sondern 14 Jahre die Frage, Gott, siehst du mich? Kann es sein, dass wir auch manchmal das Gefühl haben, Herr, bin ich dir bekannt? Ich spüre nichts, ich sehe dich nicht. Aber wir dürfen wissen, er sieht mich. Er ist da. Er ist ein allgegenwärtiger Gott. Das bezeugt sein Wort, ja. Und da dürfen wir immer wieder das Vertrauen haben, so wie auch Josef. Und in kleinen alltäglichen, ich bin überzeugt, auch in diesen alltäglichen Dingen von Josef merkte er, es gelingt mir. Und dann im Gefängnis wurde er auch wieder Aufseher und natürlich, Gott offenbarte ihm dann bestimmte Träume. Und er konnte es von voraus dann, dann sagen und am Ende muss er zurückschauen und sagen, Gott hat es gut gemacht. Aber in dieser Phase im Gefängnis hat er, Gott vielleicht anders erkannt, ist er wirklich gut? Ich folge doch ihm nach, ich glaube doch an ihn. Und das kann auch uns manchmal so erreichen, in unserer misslichen Lage vielleicht. Ich, bin, ich stecke jetzt wirklich im Dreck, ja, aber Gott, er sieht mich. Und ich stelle mir manchmal so vor, als ob Gott uns so, wie, wie, ein, wie ein Papa, äh? ein Kind über, über den Kopf streichelt und sagt, ich kenne deine Situation, ja. Ich weiß, wo du bist. Und, und dann können wir immer wieder Gott sehen. Mit unseren geistlichen Augen. Die Augen des Glaubens. Und manchmal öffnet Gott uns die Augen. Das lesen wir in 2. Könige Kapitel 6. Wie Elisa und sein, sein Knecht Gehasi, wie sie dort in einer Stadt sind und sie sind umzingelt von den Syrern. Und Gehasi ist ganz außer sich, ja, ganz aufgeregt. Ähm, und, und er hat Angst, ja, dass sie jetzt kommen und Elisa ist ganz entspannt. Warum eigentlich? Weil Elisa irgendwie in die unsichtbare Welt sehen konnte. Ihr könnt nachlesen, 2. Könige 6, eine ganz spannende Geschichte. Und dann sagt Elisa, Elisa bete zu Gott her, öffne ihm die Augen. Und dann sieht, sieht Gehasi in die unsichtbare Welt. Er sieht ein ganzes Heer von, von Boten von Gott, die da sind. Und die, die Feinde wurden dann mit Blindheit geschlagen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Gott hat da eingegriffen, hat geholfen. Das ist natürlich jetzt ein übernatürliches Ereignis. Aber auch wieder einen Blick in die unsichtbare Welt. Ich sehe Gott. Ja. Wir lesen in Epheser Kapitel 6, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Ja. Unser, unser, es ist ja kein Kampf mit Schwert oder was auch immer. Wir kämpfen nicht mit den Menschen. Nein, wir kämpfen mit Mächtigen und Gewalten, die in der Luft herrschen. Manchmal interessiert es mich, das zu sehen, aber manchmal denke ich, ja, ich bin froh, dass ich nicht alles sehe, was da vor sich geht. Ja. Und zu wissen, dass Jesus Herr ist über all dem. Er ist der König des Universums und er ist der Sieger über allem. Und ich darf wissen, der in mir ist, ist stärker als der in dir in der Welt ist. So dürfen wir als Christus-Nachfolger Jesus in uns, in dieser Welt sein, hier leben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Welch tröstender Gedanke. Und das immer wieder auch zu erkennen, ihn zu sehen. Vielleicht ist es gut, wenn wir einfach mal innehalten und stille werden und das so sinken lassen. Vater, du siehst mich. Können wir es mal alle zusammen sagen? Vater, du siehst mich. Tatsächlich ein guter Vater, der mich sieht. Egal, wo ich bin. Jesus, er hat eine Botschaft in Offenbarung Kapitel 2 an eine Gemeinde. Das ist die Gemeinde zu Pergamon. Und er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Satan wohnt. Was meint er damit? Wahrscheinlich war die Gemeinde dort angegriffen von von, verschieden, von verschiedener Seite. Und Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne das. Es ist, es ist mir bekannt. Du bist wahrgenommen aber ich hole nicht dich raus ja ich befreie dich nicht von diesem von dieser bedrängnis aber ich bin da ich kenne es ich bin bei dir so auch eben bei Josef er nimmt Josef nicht einfach so schnell heraus natürlich am ende wurde es gut aber er war da mitten in dieser situation kann ich ihn sehen kann ich sein Wirken sehen? Kann ich sein Durchtragen sehen, seine Nähe? Und auch wenn ich es manchmal nicht sehe, dann darf ich trotzdem vertrauen, weil ich es bei anderen Menschen sehe. Ja, das ist auch das Spannende, auch Geschichten und Erlebnisse zu lesen und zu hören auf YouTube. Gibt es so viele, können man nachschlagen, ERF Mensch, Gott, wie Menschen einfach Gott erleben. Zum Teil wirklich klasse Erlebnisse. Mit dem irdischen Augenebe eben nicht da haben manchmal Menschen, Menschen so eine Entschuldigung, zum Beispiel Bertrand Russell, ein Atheist. Er wurde gefragt, was wirst du mal Gott sagen, wenn das alles stimmt? Ja? Und du stehst vor Gott, was wirst du ihm dann sagen? Er hat gesagt, ja, dann würde ich ihm sagen, du hast mir nicht genügend Hinweise gegeben. Not enough evidence, Gott. Aber Gott gab genug Hinweise. Es ist eine Entschuldigung, nur einfach nicht glauben zu wollen stelle ich mir die Frage. Natürlich, mit den irdischen Augen sehe ich ihn nicht. Er ist Geist. Also ich habe vielleicht eine Vision oder irgendeine irgend so Begegnung wie in der Bibel oder heute auch noch zum Teil. Aber ich habe Augen des Herzens. Ich habe Augen des Glaubens. Da spielt eben was anderes mit rein. Offenbarung von Gott, dass ich ihn erkenne. Deshalb kann ich sagen, ich glaube, deshalb sehe ich. Nicht ich sehe und deshalb glaube ich, sondern ich glaube, deshalb sehe ich. Und dann erkenne ich auch gewisse Dinge. Der Glaube ist ja nicht einfach blind, er beruht auf starke Hinweise. Da möchte ich mit uns diesen Vers durchgehen, Hebräer Kapitel 11. Da steht, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht eben, mit dem bloßen Auge. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Der Gott, der eben unsichtbar ist, Geist ist, er hat alles Sichtbare erschaffen. So können wir Gott erkennen, ihn sehen, in seinen Werken, das, was er eben uns gezeigt hat. So offenbart sich Gott. Es ist gut, wenn wir Naturwissenschaft ein bisschen studieren oder nachgucken und nachforschen. Wie, wie kann einfach etwas entstehen aus dem Nichts? Ja? Und dass dieses gewisse Etwas so genial, fein abgestimmt, so wunderbar funktioniert. Oh, Gott offenbart sich in der Schöpfung, in dem, was wir sehen. Das ist aber nur allgemein. Ja. Er offenbart sich viel mehr durch sein Wort. Dass wir erkennen, es ist sein Wort, es ist uns gegeben worden die Prophezeiungen im Alten Testament, die erfüllt worden sind im Neuen. Er offenbart sich in der Sendung von Jesus, seinem Sohn, Jesus Christus, der gelebt hat, gestorben ist, die Versöhnung geschaffen hat, damit wir in Verbindung treten können mit Gott, dass er unser Vater wird. Er offenbart sich in Jesus Christus und natürlich auch eben manchmal durch so persönliche Erlebnisse, aber hauptsächlich durch sein Wort. Lassen wir das wieder neu auf uns wirken und, und uns ermutigen, sein Wort zu lesen, ihn besser kennenzulernen. Und längst habe ich auch auf ERF Mensch Gott einen, einen Beitrag ge, gehört von Jan Brechling. Er wurde interviewt und er war ursprünglich ein sehr spöttischer Atheist. Und es ist interessant, wie er zum Glauben gefunden hat durch seinen Ausbilder. Der Ausbilder hat ihm bestimmte Fragen gestellt und die Hinwendung zum zum Glauben, der erste Schritt war für ihn, wie kann aus einem nicht belebten Materie, wie kann da Leben entstehen? Das war für ihn der erste Ansporn, dem weiter nachzugehen. Und er wurde wirklich, es dauerte eine Zeit lang, aber er wurde zu einem Christus-Nachfolger. Könnt ähm nachgucken auf YouTube. Konnte ich im letzten Jahr Gott sehen? Frage dich doch mal, ja. Konnte ich Gott im letzten Jahr sehen, wie er geführt hat, wie er geholfen hat? Vielleicht in der Schule mit den Kindern, wie er durchgetragen hat, wie er bei mir war. Konnte ich Gott sehen? Manchmal sind wir blind dafür. Und es ist gut, wenn wir uns da immer wieder auch öffnen und sagen, Herr, ich erkenne dich. Auch in ganz alltäglichen Dingen. Zum Beispiel bei einem Autokauf. Ja. Das war bei mir letztes Jahr der Fall, ja unser altes Auto in die Jahre gekommen. Eigentlich haben wir es schon in, schon in die Jahre gekauft, aber es wurde noch älter und wir haben gewusst, jetzt ist mal ein Wechsel dran und wir haben gesucht online und irgendwie haben wir nichts Gescheites gefunden, was uns passt, auch preislich und so. Und ich habe einen Mechaniker gefragt und gesagt, ja, guck nicht im Moment, ja, uh, Krise, Corona, Ukraine und so, die, das ist im Moment schwierig, guck in einem Jahr oder so. Und ich habe es dann gelassen. Nach einem halben Jahr habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal wieder rein, Vielleicht, ja, wer weiß. Und habe online abends mal reingeguckt und tatsächlich, da sprang mir was ins Gesicht. Und ich habe gesehen, ja, das ist genau, was wir wollen. Und ich habe meine Frau geholt und die hat über die Schulter geguckt und hat gesagt, das ist ja in Winnenden, ja, nicht irgendwo in Deutschland, sondern in Winnenden 15 Minuten von uns entfernt. Und ich habe gleich den Hörer genommen und dort angerufen. Und der Meister dort hat gesagt, wir haben es erst gestern Nachmittag online gestellt. Und haben schon 20 Leute angerufen die Interesse haben und ich habe dann gleich gesagt, ja, ich habe es gar nicht angeguckt, ja, und meine Brüder haben gesagt, spinnst du eigentlich, ja, und habe es einfach habe einfach zugesagt, das ist das Auto für uns und ich nehme es. Natürlich also habe noch nachgeprüft mit mit dem anderen Mechaniker, gesagt, ja, ich kenne diese diese ähm, Werkstatt und die Person und so kannst du ähm, guten Gewissens so machen. Ich habe dann dort angerufen, es waren fünf Plätze und ich habe gesagt, wir haben eine große Familie, ob es noch Möglichkeit gibt, einen, einen Sitz reinzubauen. Und er hat gesagt, er ruft dann in zwei Tagen wieder an, wenn er was findet. Und er habe gedacht, der ruft mich nicht mehr an. Wenn jemand kommt und das Geld auf den Tisch legt, dann ist das Auto weg. Schade, habe ich gedacht. Wir haben doch gebetet. ja? Gott, ähm, lass uns ein Auto finden. Du kennst unsere Bedürfnisse. Tatsächlich nach zwei Tagen ruft er an. Herr Kugler, ich habe ich hab einen Sitz. Und dann kann ich reinbauen. Natürlich ein bisschen Aufpreis. Alles gut, ja. Machen Sie es. Als ich da runterging, um zu unterschreiben, da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, dass das ein, eine Gebetserhörung ist für uns? Eben, Gott, der mich sieht, sehe ich ihn in diesen alltäglichen Dingen des Lebens? Habe ich diese Augen des Glaubens, des Vertrauens? Und dann hat er gesagt, ja, dann hat's doch richtig bekommen. <lacht> und war einfach eine Note auch in, in, in seinem Leben und ich durfte ihm sagen: Ich bete für Sie. Solche Begegnungen, die Gott schenkt, solche Zufälle. Cornelius, Lydia und so weiter, ja, sind wir offen für solche Begegnungen in unserem Leben? Beten wir dafür? Da möchte ich uns ermutigen, Gott. Immer wieder zu sehen, mit diesem mit diesem schönen, tröstenden Vers, den wir haben als Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Welch tröstender Gedanke. Das wirklich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Du siehst mich. Dann auch die Frage, sehe ich Gott? Sehe ich ihn? In seinem Wort natürlich, vor vorerst mal. Aber auch in meinem Leben sehe ich ihn. Lasse ich ihn an mir wirken, ihn wirklich auch zu erkennen möge uns Augen des Glaubens schenken, dass wir sehen können, dass wir nicht nur auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. da möchte ich schließen mit einem Wort von Paulus. Er sagt in 2. Korinther 4, deshalb verlieren wir nicht den Mut, nein, wir werden ermutigt. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, eben eine, eine, eine Not da ist, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not, Schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Möge er uns diese Augen schenken. Ich möchte noch schließen mit Gebet. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir immer wieder ermutigt werden durch dein Wort, durch die Erlebnisse aus der Geschichte, wie du mit deinem Volk umgegangen bist und ihnen immer wieder gezeigt hast, dass du ein guter Gott bist, dass du einen Plan des Friedens mit uns hast. Wir wissen, dass wir von dir weggelaufen sind, wir sind schuldig geworden, aber wir, wir freuen uns, dass du dich vor allem in Jesus Christus uns offenbart hast. Du hast gezeigt, du siehst uns, deshalb hast du Jesus gesandt. Und in ihm sehen wir einen Gott, der sich um uns kümmert, der eben Versöhnung möchte. Frieden auf Erden, Frieden mit dir, aber auch Frieden untereinander. Wir dürfen wissen, dass du ein guter Vater bist, der uns sieht. Und das wollen wir immer wieder erkennen, immer wieder sehen in unserem Leben, auch für das neue Jahr mit dir unterwegs sein und offene Augen haben, wie du uns führst, wie du uns hilfst und uns beistehst. Danke, dass du da bist, wir mit dir leben dürfen und wir so auch ein Segen sein dürfen in unserem Umfeld. Amen.